2: Buenas tardes, saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho y jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues aquí varias generaciones en la cabina tenemos uh, a Charlie Vogel, quien lo va a presentar nuestro eh, productor el padre Cronos, va a hablar de él y Ricardo Calderón, licenciado en Derecho, egresado de nuestra facultad y quien, promo quien ha promovido y lo sigo haciendo hace muchos años, su grupo musical predilecto y de muchos, que son los Beatles. Claro que hay un contraste, porque Charlie es rockero, Ricardo Calderón es Lenone John Lenonero.
3: Lenonero. ¿Verdad? <risa> Aunque nos dicen que soy Macarniano de
2: closet. Es Macarniano de closet, muy bien. Eh, tenemos invitados a dos alumnos de, de la universidad, a Osvaldo Ronzón Rodríguez, que le doy la bienvenida,
4: muchas gracias,
2: primer año en la Facultad de Derecho y Aaron Mendo Andrade que ya ha estado con nosotros, que también es primer año en Economía ¿por qué invité a estos dos jóvenes? porque quiero que opinen respecto de, la, de una música que no les tocó ni lejanamente que fue el rock y, y de los Beatles que seguramente quizá conozcan más cercanamente a los Beatles por supuesto se encuentra con nosotros y fue idea del programa y yo la acepté con mucho gusto, eh, Francisco Trejo el padre Cronos. Saludamos en cabina al hierático Raúl Romero y Escutia, VIP, Niñero de la Radio Y a Socorrito Montes, que está en los controles Y abre el fuego, ni más ni menos que el padre Cronos
0: Pues bien, buenas tardes a todos Y pues siguiendo con los, las conmemoraciones del 68 que ha sido parte la imagen institucional de sí. la universidad y de esta estación en particular,
5: sí.
0: no quisimos pasar desapercibido este año y para mí es un gusto que se encuentre Charlie Hatfogel quien ahorita ya veíamos cómo la gente se acercaba a saludarlo, e efectivamente él es una, una leyenda viva, el del, 12, rock, del, rock, del rock mexicano, mexicano. Uh -huh. y el 12 de octubre precisamente mientras estaban inaugurando los Juegos Olímpicos él empezó a trabajar como músico y desde entonces no ha dejado de trabajar como músico Charlie y empezó profesionalmente el grupo Trisol Souls in my mind y para entrar con Ricardo Calderón, egresado de la generación 74, tú estabas en la prepa en el año del 68, según alguna vez me platicaste, sí estaba yo en la prepa 7, en, en la, la prepa
3: 7 en la facultad de la viga
0: <risas> cabeza,
3: trompa y barriga
0: y alguna vez yo te platicaba, ahorita que que tú has llevado a mucha gente a Londres, Liverpool, Londres llegas y tú les dices, aquí estuvieron los Stones, nada más dicen los Beatles aquí estuvo Hendrix, aquí pasó este acontecimiento y lo mismo pasa con Charlie eh, tú estás en la colonia del Valle y dice y Charlie empieza, aquí se formó tres Souls aquí compusimos esta canción en el colegio Sumarra nos conocimos los fundadores del grupo etcétera, etcétera, etcétera y creo que sin temor a equivocarme y con mucha presunción, yo creo que así como tú haces el tour con los Beatles, podemos hacer un tour en la colonia del Valle, los fans de Three Souls, conociendo los lugares donde comenzó esta leyenda, que pues también es muy respetable para, para nosotros como mexicanos, porque no hay mexicano que no conozca alguna de tus canciones.
2: Eh, Charlie, me ha platicado aquí el padre Cronos y amigos del auditorio que, que tu papá tuvo una vida novelesca, ¿verdad?, tu papá. Pues así
6: es, bueno, realmente... Nación subió, en Alemania, el, ¿no? Nación Alemania, sí, estuvo en Por la, azares del destino llegó a México. Llegó a México, sí, ah, así es. Ajá. Huyendo de la guerra, junto con otros colegas, camaradas de, de, de armas de él. Y pues sí, eh, hablando de lo que decía Franz, en esta calle donde se encuentra Radio Unam, uh -huh. aquí nos juntábamos porque aquí vivía uno de los fundadores del grupo, en esquina de Adolfo Prieto y Xola, cuando era Xola todavía, y aquí nos juntábamos, realmente el grupo no se hizo aquí, se hizo en Puerto México, a unas cuadras de aquí, en la Roma Sur, la frontera es el viaducto, y aquí nos juntábamos porque por la amistad que teníamos con los vecinos de, 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 del cofundador, y, y con el cual... Empezamos, no, mi vida, mi vida musical empezó como Trisol Souls, si me imagino, el 12 de octubre de 68, pero yo ya tenía tocando desde antes, uh -huh. yo empecé a los 11 años a tocar, y realmente a ganar dinero, pues como a los 14, 15 años, ya a los 17 hicimos Trisol Souls, si me imagino, antes de ser Three Souls, si me imagino, ya estábamos eh, los tres primeros fundadores, y este, y trabajamos par, dos, tres años, par de años, con otros nombres, con otros nombres
0: y a mí me llama la atención ricardo eh, una anécdota que tú siempre platicas que cuál fue, fue el es el item que más aprecias de tu colección como, como coleccionista de los beatles crees esa pieza la compraste en el 68 verdad exactamente porque
3: aunque originalmente esos juguetes esos muñecos fueron lanzados en estados unidos en 1964 una vez que se les terminó la licencia de explotación a Rebel en los Estados Unidos, uh -huh. le vendieron a Lodela en México, que eran sus representantes, la, las matrices y fue así que hasta fines del 67 uh -huh. lanzaron con las etiquetas del 68 los famosos figuras para armar de los bicles de Rebel Lodela, entonces los compré en el 68 uh -huh. precisamente en una farmacia en, que estaba sobre sobre Fray Servando Teresa de Mier cruzando, yo originalmente vivía en la en la Merced, en una casa de huéspedes, uh -huh. pero la dueña de la casa de huéspedes se cambió a Preservando, ya terminando, llegando casi al viaducto, casi en la avenida donde se transforma, se transformaba en avenida 8. Eh, y, y pues por azares del destino, en una ocasión que me regresé en el autobús, uh -huh. eh, el autobús se descompuso precisamente en el parque eh, que está en la esquina hoy de Congreso de la Unión y Fray Servando y pues ya estaba yo pues a un tercio de camino de la casa, me seguí caminando, de, terminando el, par, el parque en la primera cuadra había una farmacia que pues yo la había visto desde el autobús en esa ocasión que me seguí caminando vi la eh, me, me, vi que en la farmacia tenían en el aparador las figuras rebeldes, los bicles Hay que recordar que en esos años, las farmacias eran un sitio de venta de las figuras para armar, carritos, barquitos, ese tipo de cosas. Eh, eran muy populares. Había muchas tiendas especializadas en figuras para armar. Sobre Álvaro Obregón, en esta colonia, en la Condesa, en la Roma, había muchas tiendas de, de modelismo. Entonces, en, en esa ocasión, que, que veo las figuras, digo yo, ya súper enamorado de los Beatles, las vi entré, pregunté el costo, 17.50 cada, cada figurita yo traía un pesote y obviamente si me mandaban 30 pesos al mes para mis gastos personales iba a ser muy difícil poderlas comprar, yo creo que el, el dueño de la farmacia se condolió de mí cuando le pregunté oiga me las podría apartar, le dejo un peso eh, eh, yo creo que era tanta mi emoción que el señor eh, lo aceptó, y de ahí fueron meses de regresarme caminando de la calzada de la viga donde estaba la prepa hasta donde termina Fray Servando, que es un muy buen tramo, más de 10 kilómetros, para pasar a la farmacia y entregarle mi pesito diario al, al dueño de la farmacia
2: para comprar el comprar Para comprar eh, los recibir... cuatro,
3: las cuatro figuras.
2: Perfecto, eh, ahorita estábamos en la facultad. Le dije a Osvaldo Ronzón Rodríguez, que es un destacado alumno de primera y dije, Oye, vamos al programa de, de radio para que ya estabas invitado en otro, pero vamos a adelantarnos, viene otro compañero de economía que es Aaron Mendo, que está, que es más o menos de tu generación. Me dijo, ay no, pero es que yo no sé nada de rock, yo no sé nada de, de los Beatles, y yo no sé. A ver, a ver, un momentito le dije. Osvaldo, ¿has algo de tú? los Beatles tú
4: Sí, eh, conozco, ¿Eso sí te gustan? Sí, sí. Conozco las, las, las más populares, las, Ajá. las más famosillas, pero... Uh -huh. pero ¿Y de ahí, rock no? De rock en español no conozco nada, nada. No, Porque
2: quise, quise contrastar eh, a estas generaciones con estos jóvenes. Es decir, ¿qué opinan los millennials sobre el rock and roll y sobre los Beats? Le paso la pregunta al futuro economista. Don Mendo Andrade. Sí, muchas gracias eh,
1: Yo tampoco estoy muy familiarizado Con el rock en español Aparte de algún rock extranjero Como lo es Mago de Dos Me parece que es rock eh, Pero sí es, eh, He escuchado el tri y, y, y según lo que estábamos platicando antes eh, Three Souls in my mind eh, uh -huh. Es el precursor De, de lo que Después Alex Lora eh, Convirtió en el tri Y, y creo que Este Pues es, es una buena banda
2: Tú eres de Veracruz Lo oías en Veracruz, allá en Naranjos Pocas veces sí sí Por ejemplo ¿Qué música es la que te gusta a ti ahorita Escuchar a ti este Osvaldo Ronzón?
4: A mí me gusta Ahorita eh, escuchar mucho eh, Hip Hop Puede ser Medio rap en español, este, y creo que ahorita está mucho el la popularidad de del reggaeton, no digo, eh, es lo que los medios más consumen. Con
2: eso es, es tu gusto y el del señor Mendo.
1: Ah, yo voy más por la electrónica, música eh, electrónica. Me
2: gusta más la música electrónica. Uh -huh. Y un pariente lejano de, de Raúl Romero. También nos quería decir Raúl, de quién es? tío de Laura, ¿no? Este, de Laura García. No, este Bueno, eh, primero que nada, invitar a los redescucha Escucha que nos llamen. Si es que tenemos, ¿eh? Creo que nada más <risa> es Jorge M. Chávez. Y quizá tu prima. Sí, ¿verdad?
3: Al 51 36 8989. Y 89, nada sin costo al 01 800 50 52 688. Y bueno, saludamos a, este, a nuestra fan número uno, Laura, que coincidimos que obviamente. Es mi prima y teníamos un, un tío, este. Beto. que, es, que mi, mi tío Beto que uh -huh. escuchaba este su música de, de usted. Y este bueno, pues nos
2: alegra que esté aquí en cabina. A... Ah, del, del, del Kaiser. Sí, del, claro, ah, claro, ah, claro, del Kaiser. tienes muchos fans, Kaiser. Bueno, aquí ahorita, ahorita <risa> estamos ayunando aquí en frente a Radio Nama. Se acercaron varias censas Ya son muchos años los que llevas. no Bueno, amigos, nos estamos ya acercando peligrosamente al, al primer los primeros 15 minutos de este programa eh, sa nos saluda el señor Jaime Chávez eh, que nos dice que qué opinan de la música de Luis Armstrong ahorita nos van a contestar la pregunta y dice una cosa que es cierta y que es la música y la letra de los Beatles son excelentes soy Eduardo Luis Feje, regresamos en unos minutos es el programa de la Facultad de Derecho esto es Radio NAM. gracias
5: Yeah. Mm -hmm.
2: de los bichos que tanto le gustan a Osvaldo Ronsón Rodríguez. Padre Cronos, por pues favor, sí. usted, quiero que abra usted el fuego. Aquí, no, pues estamos la, aquí ahorita amigos del auditorio. En el intermedio, bueno, tuvimos que separar a, a, a Ricardo. Calderón y a Charlie Hubbard, ya menos se llegan a las manos. A ver, o sea, los, es, es, dime, salieron chispas. Tú, es ¿tú que es fan
0: de los y otro ¿tú, de los Beatles. ¿tú no, sí, lo que pasa es que ahorita la canción que acabamos de escuchar, Hey You, que viene en el sencillo que salió en el 68 de los Beatles, La cara A, Hey You, La cara, a, hey, you, la cara B, Revolution, que es una canción que vale la pena rescatar y que es la primera que sacan en la marca ya Apple. Por, y ya de ahí nos dimos cuenta que los Beatles, como administradores, pues más, no, ¿verdad?
3: No, simplemente ellos no eran, para empezar no eran estudiados, no tenían escuela, Ajá. si nos vamos a, a, a términos actuales, habrán terminado la secundaria y punto. ¿Todos ellos? Todos ellos, los cuatro, eh, y más bien se dedica, ni, no son ni siquiera músicos, no estudiaron música tampoco. El único que tuvo más cercanía con las artes fue Lennon, porque estudió en la Escuela de Artes de Liverpool, pero estudió dibujo, pintura, que también, pues como le echaba mucha imaginación a sus trabajos, a sus tareas, pues prácticamente lo, 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 ya lo querían expulsar por ser tan libre pensador. Pero sí, definitivamente no eran, no eran estudiados. Sin embargo, ese es un muy buen ejemplo también de que eh, puedes ser autodidacta y puedes aprovechar tus facultades
0: naturales para lograr el éxito. Los Beatles eran como José Alfredo aquí en México. José Alfredo no tocaba, no tocaba, no pero las tarare, la tarareaba muy bien.
2: Charlie, inventiva. Charlie, para ser buen rockero hay que estudiar. Te acaba de dar un ejemplo, este, con
6: los Beatles. Pasó lo mismo con los Stones. Pasó lo mismo con Three Souls My Mind.
2: Los Rolling Stones.
6: Los Rolling Stones, sí. Exactamente, y para decirlo completo. No, 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 no hay que tener flojera para hablar, ¿verdad? Los okay, bueno. Rolling Stones pasó lo mismo, músicos autodidactas, regresando a los Beatles. Paul McCartney es un musicazo que actualmente escribe, lee, produce, toca todos los instrumentos. Se hizo músico en el camino. En el camino. este Lo que estaba yo platicando anteriormente es que los Beatles al principio no componían y tocaban Twist and Shout. Y muchas influencias eh, como Rollover Beethoven, como muchas canciones de con influencia de Chuck Berry, de Carl Perkins y de otros. No, inclusive más antiguas. Más, más antiguas. Más
3: que alguien nos, nos comentaba de Louis Armstrong, que qué buena música, en efecto. Y esa música... Es en la que abrevaron los Beatles. La música de los 30s, la música de los 20s está representada eh, mucho, eh, inclusive hasta que llegaste, Tildare West You, que aquí en México fue un super éxito de los Renos, Siempre Te Amaré. Esa, esa canción es de los 30 de un musical. Eh, y hay mucha música que, los, eh, que, como tú lo comentas acertadamente, ellos eh, abrevaron también en esa música en las raíces en las
6: raíces de Nueva Orleans y del blues y de Mississippi y del blues porque de ahí viene todo los Beatles no hubieran existido ni los Rolling Stones ni ninguna vaya no hubiera existido el rock and roll si no es por los negros que, que crearon el blues y de ahí salió el rock and roll y, y con influencias del rockabilly y de la música irlandesa y toda esa fusión de cultura ¿no? eh, inglesa irlandesa, escocesa, alemana francesa, porque por ejemplo la música de Louis Armstrong, están hablando de Louis Armstrong, tiene mucha influencia francesa, mm. New Orleans es palabra francesa, y New Orleans es este un lugar que fue colonizado por franceses y los negros de ahí hablaban francés y de ahí sale eh, una, gran raíz, una gran ramificación de la música como Louis Armstrong, como todo lo que es el movimiento jazz y todo el, el, lo que es el el movimiento de, de, del Nuevo Orleans hacia el Mississippi y de Mississippi a Chicago, y de ahí se extendió a toda la Unión Americana, y de ahí nos vino a nosotros, y también invadió a Inglaterra. Los Beatles realmente, y los Rolling Stones y todos los grupos, tienen la influencia de los negros de Estados Unidos. Sí, es, bueno,
3: eso es definitivo, y de los blancos, porque también, si, ¿Eh? no, si no es porque Lennon vea eh, en una película Elvis Presley y dice: Quiero ser como ese
6: no hubiera pasado nada. Exacto. Y Elvis Presley ten, tenía, venía de Tupelo, Mississippi, con todas las raíces y negras.
2: Con todas las raíces negras. ¿sí? ¿Sí? A ver, cuando hablen de tu pelo no vayan a pensar aquí que <risa> no, estamos ¿verdad? hablando de, un poco. de personas que tienen pelo o no tienen pelo. tu pelo es una ciudad, ¿no? Así es. En
0: Mississippi. Y Gran en influencia Mississippi. negra también. Totalmente. Es Totalmente. todo lo que es el sur.
2: ¿Qué tal ha sido la? ¿Qué influencia tendrían los Beatles este Ricardo Calderón? también también sí también es que eh, pero en inglaterra eh, música en, en
3: inglaterra porque eh, el, el rock definitivo, el rock and roll es gringo sí pero en, en las bases rítmicas existen en todo el mundo y esas bases rítmicas que tiene el rock and roll la tenían en inglaterra también obviamente y tienen una gran eh, riqueza musical auto original autóctona de ahí sale el, ese sonido Mersey que inicialmente impactó en todo el mundo porque no no fue copiar el rock and roll íntegramente, sino que ese rock and roll que les llegó de Estados Unidos lo lo unieron, lo unieron con sus propias raíces y ese sonido Mersey con un concepto musical y con una nueva letra, una nueva temática en cuanto a letras, que eso es lo que más impacta de los Beatles a inicialmente a la, a la gente que que podía entender lo que decían ellos en inglés esa, nuevo, te, esa nueva temática en cuanto a letras ya no era nada más el popotitos baila rock and roll sino ya era, eh, hubo aves en, en el firmamento en el momento en que tú llegaste ya fue una diferente temática en cuanto a letras como
2: poesía, ¿no?
3: fue mucha poesía bueno, eso... aquí
2: el padre Cronos va a dar lectura a, a, unos, a unos mensajes eh... Telefónicos.
0: Sí, sí, como no, nos nos, a, nos, acaba de hablar una persona, Alejandra Bravo, dice, Charlie, tocas muy bien los instrumentos, y sobre todo en vivo, saludo y felicidades. Muy amable, gracias. Raúl Divino Hernández, así dice, Dice, eh, escucho a Tri Souls cuando te, desde que tenía 10 años, Soy el, me dicen el Drácula de Santa Bússula. me encantaría que hicieran una unión, aunque sin el, tu compadre, <risa> Porque son muy buenos, que ya lo has hecho. Eh, bueno, ahí
6: ya ya son terceras personas las
0: que tienen no, no, que no, pero digo, Seguimos pues, con
2: los
6: recados. Sí, sí,
0: sí, 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 Pamela sí, Estrada, Estrada eh, Perro Negro y Chavo de Onda, una de las mejores canciones de, de tu grupo. muchas gracias. ¿sí?
6: José Vélez, sí, sí,
0: estoy muy contento. El rock de la época de, de Charlie Hatfogel fue el mejor. ¿Cómo puedo obtener un disco autografiado de Charlie? ¿Qué? ¿Cómo pueden obtener...? Pues has hecho firmas de, de discos en el Chopo. Así es. Y yo creo que deberían de seguir tu, tu sitio oficial en internet, que es Trisols. ¿Así? Trisols in my mind. Y ahí se avisa de las firmas que has tenido con el público.
2: Así es. Muy bien. A ver, vamos a seguir mientras con, con Osvaldo. ¿Cómo ha visto esta plática? ¿Cómo ves el pasado reciente? ¿Será pasado reciente, Ricardo? El día de ayer, por decir... El día de ayer. No, es, es reciente. El reciente. Sí. ¿Cómo ves tú? a Fíjate, ¿cómo tienen seguidores? Bueno, los Beatles, sí. por supuesto, yo creo que es una cosa proporcionalmente universal. El rock también es universal, pero proporcionalmente aquí en México quizás sea una parte nada más, ¿no? ¿Estás de acuerdo? A sí. ver.
4: Eh, me parece muy interesante, pero definitivamente sí... Eh. Mi papá o mi mamá me han este, hablado de, de la época de oro, de, del rock aquí en México. Eh, nada más yo no, yo no había escuchado mucho, pero sí, sí creo que tuvo un gran impacto eh, y sigue teniendo. Eh. Por eso tenemos tantos mensajes que nos están llegando. Aaron
2: Mendo.
1: Sí, yo, yo pienso que, que el rock eh, tuvo su época y, y no sé a qué se debió que fue perdiendo fuerza, no sé si es un patrón cultural, no sé si eh, en realidad eh, no hubo el apoyo necesario por parte de, de, de los que tenían que apoyar las disqueras, todo eso, eh, pero debería
2: devolver, quizás debería devolver la influencia del rock muy bien sí no eh, por menos ha matado aquí Charlie Bogel <risa> tenemos tenemos en la línea al maestro Fernando Medina distinguidísimo jurista y profesor de nuestra facultad de derecho ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo,
7: cómo, ¿Cómo le va doctor? Muy buenas tardes.
2: Creo que en privado hace 40 años nos hablamos de tú, pero si quieres que te hable yo de usted también, no, pues no, podemos nos hablamos, hacerlo.
7: ¿eh? Nos hablamos de tú, pero como estamos al aire, ¿verdad? Pues, y
2: en el aire y fuera, pues oye, con todo afecto, con todo gusto y con toda admiración, Fernando. Este, tú eres hijo de Don Hilario Merina, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además eh, constituyente de 1917. Sí, Eduardo, así es. tú heredaste su talento eh, nada más que con una disgresión porque tú estás dedicado y has dedicado tu vida no solo en actividades profesionales sino en la enseñanza en la facultad de derecho, nuestra querida facultad al mundo financiero así es. yo quisiera abordar primero en dos partes brevemente, eh, la primera dedicada a tu papá eh, eh, han salido últimamente o están en imprenta algunas obras que hacen referencia directa a ese brillante constituyente y a ese brillante presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue tu padre muy respetado, don Hilario Medina. ¿Qué me puedes decir de las publicaciones?
7: Bueno, está en prensa, ya próximamente va a salir publicado, un libro que coordinó el doctor Armando Soto Flores, que es el jefe de la División de Estudios de posgrado en el que se incluyen algunos datos biográficos y algunas obras destacadas de algunos constituyentes, de los cuales o, o algunos de los cuales fueron catedráticos de nuestra querida facultad. Y entre ellos, a mí me hicieron el honor de solicitarme que hiciera algunas referencias o que hiciera algunos rasgos de, de mi señor padre, el licenciado Hilario Medina. Ese libro está a punto de salir ya, yo creo que en este mismo mes, se va a ser publicado. Y bueno, pues para mí es un honor y un orgullo que me lo hayan solicitado, ¿no? Y lo hice, sobre todo, pues no solo para rendirle homenaje a mi papá, ¿no? Sino también al constituyente, al hombre, al periodista valiente, al hombre muy, pues muy franco y muy valiente también en la tribuna, al ministro de la Corte, al presidente, y finalmente al senador, ¿no? Y procuré destacar algunos de los discursos inéditos o de las conferencias que dictó en diversas ocasiones. Yo creo que va a ser un libro muy interesante, sobre todo por eso, porque fueron algunos de ellos catedráticos de nuestra, de nuestra querida facultad.
2: Sí, correcto. Y por lo que respecta a tu actividad como sí. profesor de la facultad, tengo entendido que mañana ofreces una conferencia, ¿no?
7: Sí, también me hicieron favor de invitarme en una conferencia. Hay un, un curso de, unos cursos de actualización sobre, sobre derecho financiero, y entonces se me encargó a mí la, el desarrollar algo sobre lo que es el sistema financiero mexicano, que se va a llevar a cabo mañana a las 11 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad.
2: Oye, Fernando, pues este, es un breve enlace el que te hicimos, pero no quise dejar eh, dejar de pasar por alto eh, pues el homenaje que se le está haciendo a tu papá en estos textos y desde luego tu actividad de carácter académica tan destacada y relevante en el mundo financiero aunque debo decirte que muchos de los abogados pues mucho de números mucho de finanzas mucho de química y mucho de física quizá no conocemos pero, pero tú que tienes conocimientos universales seguramente manejas todas esas materias y ya platicaremos de ellas cuando estés aquí con nosotros en la cabina un poco más adelante
7: claro que sí Eduardo, muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto, están todos invitados, nuestro público, por supuesto tú, a la, a la plática que voy a tener el gusto de, de ofrecer mañana ahí en el auditorio Benito Juárez a las 11 de la mañana.
2: A derecho de Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto.
7: Muchas Bien, gracias. Y llegamos
2: a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentran muy distintas y queridas personalidades del mundo de los Beatles, del mundo del rock y dos millennials, aparte, obviamente, del padre Cronos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Que por favor. Sí, sí,
0: sí, este, mira, también llamada para ti, Charlie. Eh, Héctor Domínguez, salud, nos saluda a todos. Dice que donde te presentas en vivo como tres Souls. Bueno, si tú me permites, ob, este busca en la, en la página de Facebook, que es precisamente Three souls in My Mind oficial. Y ahí este se van poniendo las fechas de las tocadas y todas las actividades, todo lo que hace Charlie, ahí se, se dice. Y que te vio en Cancún tocando, que allá estuviste una temporada de siete años ¿verdad? así es y también Ricardo Calderón también tiene su, sus páginas de, de Facebook para los que te quieran seguir, que seguimos juntos ¿verdad? a ver, sí, di, las, di las, las páginas
3: sí, principalmente para efectos de que se estén los que les gustan los Beatles y las actividades relacionadas con ellos en nuestro país, porque uh -huh. tenemos eventos en toda la república, eh, ya sea como Ricardo Calderón Siempre hay una foto relacionada con los Beatles o, o si estoy con algún personaje de los pocos que sobreviven o cosas por el estilo en el avatar de, de mi página. Entonces, porque hay Ricardo Caldeón, hay muchos. No, 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 sí. Pero, pero tú eres decir? único. No, no, el no, no, único es,
0: que maneja los mira, Beatles eres tú, nada más. Una foto donde sale con Freda Kelly, otra puede salir con Pete Bueno, ya para donde a, ver, a ver, Señor
2: publica. director de imagen. Perdón. nos puede Usted hacer el favor de decir quién es Freda Kelly. Freda y Kelly. ¿Quién es? Porque bueno, Freda ves, Kelly es la... Estamos hablando de un auditorio que a lo mejor. No, 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 no Freda Kelly. menos es... los jóvenes.
0: Freda Kelly tuvo la fortuna de ser la secretaria de los Beatles. Eso es. Contestar la correspondencia de los Beatles y un gran ser humano. De... Muy romántica porque te inspira una ternura eh, inmensa. Y Pete Ves, que fue el baterista, fue tu colega, Charlie. Lo eh, conozco. Antes de que entrara este Ringo. Dos años. Dos años estuvo y, y legalmente, porque como estamos en un programa jurídico, pues hasta, existe hasta el contrato firmado de que oficialmente fue un, un este miembro de los Beatles y que pues nos has hecho favor de, de invitar... El
3: auténtico Quinto Beatle.
0: El auténtico Quinto
3: Beatles. En el orden de entrar al grupo, ¿sí? Porque el sexto fue Chas Newby y el séptimo que entró al grupo ya con ese nombre de Beatles fue Ringo Starr es el séptimo beatle en el orden de ingreso al grupo. Entonces hay con octavo beatle. Billy Preston. No, no, pero Billy Preston Billy no,
6: no entró como, <risa> como miembro del, del grupo. No, sino pero fue el que les mejoró el sonido 100%. Oye,
0: eh, por cierto, hay una. Fíjate, hace rato que pusimos Hey You. Siempre me platicas cuál fue tu impresión cuando escuchaste Hey You de, de este sencillo. De... Eh, eh, no
3: eh, La estaban pasando en el radio pero solamente escuché la parte final y el, el, el grito de Paul, la introducción al coro, eh, cuando escucho eso eh, no sabía que eran los Beatles porque no los habían anunciado, pero escuchas la voz y reconoces que es Paul y dije pues es el, es el nuevo disco de los Beatles, entonces fue algo, eh, fue algo que para empezar llama la atención porque fue la primera vez que en radio se transmitía una canción que durara más de tres minutos, estaba prohibido que se que se pusieran grabaciones más largas y los Beatles se brincaron con casi siete minutos de ese parámetro, fue otro de los plus que tuvieron los Beatles, eh, otra de las revoluciones que armaron en el momento en el que se brincan esa regla también, ellos habían roto bastantes, la de 14 canciones por disco en lugar de las 10 11 tradicionales, uh -huh, uh -huh. Eh, desde su primer disco, la de incluir la letra de las canciones en el Sargento Pimienta, cosa que no se hacía antes para que la gente entendiera qué era lo que estaban diciendo, porque muchas veces, aunque sepas inglés o aunque uh -huh. tu idioma materno sea el inglés, no no entiendes realmente qué es lo que están diciendo. Entonces, ese fue otro plus, esa portada doble del Sargento Pimienta, igual, en fin, tantos plus que tuvieron los Beatles y este de, de, de Hey Youth, pues sí, para, para mí fue también reconocerlos en el momento en que los escuchas en el radio sin saber qué era su canción, la primera vez que los escuché también sucedió lo mismo, no sabía yo quiénes eran los Beatles pero eh, los escuché y me paralicé, definitivamente me paralicé.
0: Oye y en el lado B viene una canción que se llama Revolution que tiene que ver mucho con lo que pasaba en el 68 en París, lo que pasó en México, es una composición de Lennon en, que ahorita la vamos a escuchar. En el Aunque para
3: el momento en que el, el disco sale en México todavía no sucedían todas las, eh, todas las desgracias, no se terminaban de, de, de completar las desgracias. Ellos en sí, el momento en el que componen la canción Lennon, era más bien el mayo del 68, el mayo de París, el uh -huh. mayo de Praga, el mayo de los diferentes países en los cuales hubo movimientos protagonizados por los jóvenes, que esa es la otra situación. Ya,
2: ya que tomas el tema del 68, que fue una tragedia terrible, cuya sombra nos sigue alcanzando, ¿no? Una tragedia tremenda. ¿Qué opinan los jóvenes del 68? A ver, Osvaldo Ronsón, eh, has leído tú y has estado viendo que hay una conmemoración este año de los 50 años, etcétera sí. ¿Cómo la ves desde tu punto de vista y de tu edad que tienes 18 o 19 años?
4: Pues a mí me parece, aunque no estuviéramos eh, vivos cuando sucedió, me parece un evento que, que, que trascendental, que debe de ser recordado. Qué bien. Y, como usted, doctor, ya mencionado en un programa pasado, eh, debemos estudiar y seguir eh, progresando, ¿no? Este.
2: Esa es la idea.
5: Uh -huh.
2: Ahora, Mendo. Bueno, a mí me parece que,
1: que el movimiento del 68 eh, tuvo unas causas que fueron eh, principalmente sociales, pero que terminaron siendo políticas y económicas, porque cuando todo empezó muy bien, pero cuando entró entraron los Juegos Olímpicos eh, eso complicó las cosas muchísimo quizá hubiera terminado mejor si si no se hubiera combinado todos los factores que se combinaron, entonces no conozco mucho, yo no viví en esa época pero pienso que pudo haber sido mejor eso, no, no tenía que acabar
2: así No bueno, por supuesto, pues, es una tragedia sí, ya le ibas a decir algo
6: bueno, yo tenía 17 años okay. en ese entonces, en el 68, yo sí viví usted viví, viví el movimiento, estábamos nosotros tocando en el 68, ya como tres Souls, en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando ah, estalló estalló bueno. la invasión del ejército al, hacia CEU, nosotros estábamos ahí, entonces sí, yo realmente sí tuve, tuve conocimiento y tuve vivencias, este... Yo lo, mi opinión es tantas gentes que murieron tanto en la plaza de las tres culturas tantas gentes que han dado su vida por este país un Lucio Cabañas, tantas gentes revolucionarias, tantas gentes que que han hecho revolución ya sea activa o literaria o cultural y que sin embargo no ha habido cambios por, por la represión del gobierno que siempre que siempre ha existido desde que yo tengo uso de razón cada
2: sexenio es lo mismo y creo que cada vez estamos peor desgraciadamente la pregunta cambiando de, de tema este, a Ricardo Calderón
6: le gusta el rock
3: me gusta, me encanta me ¿Ah, sigue siempre? me sigue encantando aunque me gusta todo te, te diré que mi segun, segundo ídolo después de John Lennon es José Alfredo Jiménez es pues el este rockero son pero me encanta también, o sea, mira, yo nací con la música. ¿no? Para mí ¿verdad? es el, para mí es un bluesista mexicano. ¿Quién? José, José Alfredo. Alfredo. Es blues en español. Ajá. Sí, y, y, es, y es alguien que por lo, mira, yo nací en el 51. Y toda la música con la que crecí fue la música de los la música de nuestros tríos, de nuestros eh, la de época nuestro romántica Jorge, de México. Jorge Negrete, nuestro Pedro Infante, Agustín Lara nunca me latió mucho, a mi papá tampoco, que también se nutre uno de lo que los padres escuchan, y mi padre era bailaba el swing perfecto, era súper fan de Glenn Miller, esa era la música uh -huh. con la que me nutría. De las bien, grandes orquestas. De las grandes orquestas. Cuando, cuando llega el rock and roll a, a Acapulco, mi primer disco, mi primer disco así a físico, fue un extended
0: play de Luis Fresley, por influencia de mis primos mayores. Ahorita que decías, bueno ya casi nos vamos a corte, pero dos dos cosas por ahí, en Guadalupe Estrada, yo yo viví y nací con la música de Three Souls fue una época que hasta la fecha la juventud, aunque mínima sigue escuchando tu música, dicen de, de Three Souls, y nada más un comentario ahorita que decías de que, que los Beatles le ponían letras a las canciones, porque aunque hables aunque tu lengua materna sea el inglés a mí me pasó con Three Souls, con la canción esa de cuando estoy con mis cuates, que decíamos afelatar, yo nunca supe qué era pero eso era lo que yo le entendía a, el que entonces era el cantante de Trisol, dice, cuánto estoy con mis cuates? Y aunque mi vieja ya no me hable y me quiera afelatar, yo dije, bueno, ¿qué será felatar? Y a mí hubiera gustado que el disco de, de. Es que a lo
6: mejor no pronunciaba bien. No pronunciaba bien. Es... Por eso,
0: aunque aunque estaba en Esa español. no lo entendí... en la canción. Y no le entendíamos. Afelatar. No. Yo pensé que era por afelacio.
6: No, no, no. <risa> Cuando estoy con mis cuates, quiero pasar la suave. Lo único que quiero es cotorrear.
0: Y aunque, mi, y aunque Char... mi
6: vieja ya no me hable. Porque, eh, porque llegué a ver la tarde,
0: lo único que quiero es cotorrear Y nosotros entendíamos eso. Los, porque el, tú ya lo aclaraste. ¿Ya? Sí, sí ¿no? Bueno,
2: bueno. La, inclusive una palabra puede cambiar, o una letra, toda una canción, ¿no? Sí. ¿Sí? Por supuesto, ¿verdad? Pues estamos llegando ya a la penúltima parte del, del programa. A ver, está trayendo aquí una, un mensaje el señor...
0: El doctor Weinstein? El
2: criminólogo Martín Weinstein, que próximamente estará invitado aquí a nuestro programa para hablar de asesinos seriales que los trató porque fue director de varias instituciones uh, penitenciarias, es criminólogo.
0: Más no criminal <risa> ¿Ya, ya, ya, ¿Ya listo? Sí, sí ah, ya, ah, bueno, sí. nada más rápido, sí. que habla Francisco Vega, saludos a Charlie, de parte de es Francisco tu primo.
6: Vega. Usted, sí. Sí. No, no dice, tengo mucho
0: que ver con los Vega, pero bueno. y Dice que es fan de tu música y que y que dónde te vas a presentar, ya dijimos que busquen la, el, el, la página oficial de Three Souls, que es Souls in My Mind en Facebook, y ahí tiene todas tus actividades públicas.
2: Perfecto, amigos, llegamos a la penúltima parte del programa y continuamos en unos minutos. Esto es Radio UNAM y es el programa de la Facultad de Derecho con su lema Derecho, Cultura y Humanismo.
0: Y Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: a conclusiones mi querido ricardo calderón
6: ok y eh,
3: el rock eh, todavía existe todavía hay, lo que pasa es que el rock ha evolucionado el, ha degenerado inclusive en cosas como el reggaetón y cosas de ese tipo tristemente pero si sí, el, el rock el rock and roll como tal mm, si sigue, sigue vigente para mucha gente eh, yo tengo un, muchos eventos por toda la república y hay mucho chavo mucho joven que le gusta el rock and roll en sí. Hay muchos que les gusta el rock. Ya el, el que conocemos a partir del 65, 66, en el que empezaron a surgir otras vertientes del rock and roll. Eh, ese rock pop que hicieron los Beatles del 63 en adelante. Todo eso se podría decir que en el 68, con el álbum blanco, empezaron a, a surgir a partir del álbum blanco. Y, y, y espero que no. No, no equivocarme, a partir de ahí empezaron a surgir muchas vertientes porque ese álbum blanco del 68 de los Beatles, ahí encuentras heavy metal, ahí encuentras folk rock ahí encuentras eh, eh, muchas raíces, eh, ellos plasman muchas raíces de, de la música de los cuarentas de los s Honey Pie, que utilizan grandes bandas, en fin, este rock sigue, sigue vivo, porque nuestro compañero nos decía que, que no le ponían atención las, las disqueras, no tocan lo mismo el mismo rock actualmente, pero es nuestro rock el que ha evolucionado y en poquitos casos degenerado.
2: Charles House Well.
3: Bueno,
6: pues antes que nada agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes rodeado de gente con tanto conocimiento, sobre todo de usted doctor y este agradecerles esa oportunidad, decirles a todos los que nos escuchan que el rock mexicano o rock and roll mexicano pues aún está vivo, Es efectivamente, ha habido influencias negativas para la música en general, como el reggaetón, que para mí no es ni siquiera música, y que no tiene nada que ver con el rock and roll, no tiene ninguna influencia del el rock and roll. Eso es, son ritmos de Sudamérica, de Colombia, de países no muy desarrollados, musicalmente y culturalmente en general. El rock and roll mexicano está vigente, sí es verdad, estamos en una gran crisis, en una gran crisis de, de composición y de interpretación, pero yo tengo la esperanza de que las próximas generaciones se nutran de las raíces del verdadero rock and roll, y de y de como, como vuelvo a decir, siempre lo digo, y de las raíces del rock and roll, que es el blues. Tris sin está vigente después de 50 años, gracias al apoyo de la gente que nos ha apoyado, aún últimamente sin el apoyo de, disco, de, de compañías discográficas que ya no existen, por eso es que no hay no hay apoyo, ya no existen las compañías discográficas, tiene uno que ser su propio productor y entonces este, nosotros nos mantenemos por el apoyo de la gente que nos ha apoyado estos 50
2: años, muchas gracias no, al contrario eh, la opinión de
4: Osvaldo Ronsón. Eh, ¿cómo te
2: sentiste en el radio?
4: bien, muchísimas gracias ¿te, te quitaron los nervios no, por... que tenías? <ríe> sí, ya Ay, qué está guay, bien. No Estamos
2: aquí en familia. Nadie nos escucha. Entonces, como que no nos escucha nadie. No tenemos auditorio. Nada más Jaime Chávez, que luego ahorita se, se le lanzó re fuerte al rock and roll. Híjole, ni pasó el mensaje porque si no, aquí ya sacó la cimitarra el señor Vogel, A ver, adelante.
4: Eh, yo concuerdo con Charlie que, que el reggaetón ha sido, eh, pues yo digo que es lo que impulsan los medios más, no como lo que eh, la sociedad consume más entonces es lo que ponen en el radio, en la tele en la... y eso ha eh, eh, le ha dado, ha dado popularidad a... sí, pero ha dado entrada a, a la pérdida del rock y de todos estos géneros que ya casi no se escuchan
2: pues casi es por generaciones, no sé qué opine aquí Aaron Mendo, es porque si tus papás y tus abuelos oyeron una cosa, tú estás oyendo otra tus hijos y tus nietos van a oír otra cosa seguramente
1: sí, definitivamente hay, hay una influencia generacional en todo esto, pero eh, yo creo que tiene, tiene mucho que ver en qué está interesada la juventud de hoy Y, y en qué estaba interesada la juventud
2: de antes no, del, no, tenían, eh, no teníamos más remedio que oír lo que oíamos Como ustedes no más remedio de oír lo que oyen Pero nosotros en aquellas lejanas épocas Escuchábamos otras cosas ¿No no Ricardo Calderón?
3: Definitivamente mm. esa música que escuchábamos Como que tenía más contenido no Mucho más contenido, y, más poesía, más y, ritmo Incluyendo nuestro, nuestro rock en español Sí. ese rock and roll con el que crecimos Charlie y yo finalmente previo a los Beatles, previo a esa invasión del inglés ya más, más a fondo, porque antes de eso ya okay, estaba Elvis, estaba eso, pero más bien era la música no le escuchabas la letra ¿no? A por ver. eso invito a todos los
6: que nos están escuchando y a todos los que tienen interés a que estudien escudriñen las raíces de cualquier o sea, música de ¿no? cualquier música, claro. claro, estamos hablando del rock, hay que irnos a las raíces yo, re, yo recomiendo que, que estudien que si tienen interés, escuchen no solo a Elvis Presley, sino de quién se influyó Elvis Presley, Elvis Presley se hizo muy famoso con una canción que se llama Hound Dog y dicen, es la canción Perro este este sabueso? Que, sí, sabueso el Perro Sabueso, ¿no? anda paseando a su perrito, esa canción no es de Elvis Presley, es de, es de Big Mama Thornton o Thornton, una negra que fue la que escribió esa canción y la que la grabó antes que Elvis Presley, Elvis Presley era un blanquito Producto de la mercadotecnia americana. Como lo fueron Kiss, como no han sido muchos otros, bueno, Inclusive no los Beatles. Eh, es los producto de no la mercadotecnia. Es producto de la mercadotecnia.
2: Nos llama el señor Raúl Romero. Escutia. Uh -huh. Ya se fue. Ay, no diciendo sé. que el rock podría ser mejor que el reggaetón. Que son generaciones diferentes. No
0: podría ser. Es es mejor. Pero nada más yo sí, yo sí quisiera comentar. Cómo cambian los tiempos y cómo... Nosotros, yo en mi particular caso, para oír tu música, casi la oíamos clandestinamente, porque los temas que trata tu música, pues tú hablabas de muchas cosas, de muchas problemáticas, que si los niños de la calle, que si las mujeres de la vida galante, que si el gobierno, y no sé, y ahora pues esas letras son muy, este, no, digo, tu música tiene más calidad que el reggaetón, es mi opinión, ¿no? Para empezar. El reggaetón y, para mí es una vulgaridad. Yeah. Y un y y y un un y un algo
6: un veneno para los oídos y el cerebro de cualquier gente.
0: No, y además, por ejemplo, eh, mi papá bueno, siempre me apoyó porque yo en lugar de comprar juguetes a mí me compraban discos, ¿no? Y Bien. mi primer disco que... ¿Bendito sea tu papá? Eh, el, el primer disco que él me compró fue el tuyo, que, el, el de los 15... Entonces, ex, pues, bendito
6: sea doblemente.
0: Además, ¿no? Pero pero él me toleraba escuchar tu música, ¿no? Y había quienes no les toleraban este escuchar tu música por, por porque supuestamente las letras no eran muy sanas, ¿eh? Pero eh, yo creo que el tiempo ha puesto en su lugar eh, se sataniza quien, ¿no? cualquier cosa ¿Quieres
2: alguna cosa ya para terminar uh,
1: no así
2: bien, listo sí. bien señores pues muchas gracias a gracias doctor Charlie Vogel bienvenido nuevamente estuviste Muy amable, un tiempo por aquí felicidades por tu larga trayectoria mi Muy querido amable. amigo también Ricardo Calderón compañero de la Facultad de Derecho jurista destacado abogado y realmente el que ha impulsado en México a los Beatles es un gusto tener también aquí en los micrófonos muchas
3: gracias, gracias por la invitación un placer estar aquí con ustedes siempre de invitado,
2: muchas gracias se nos va el tiempo como agua, así es, gracias Osvaldo Ronzón por tus comentarios muchas gracias, bienvenido muchas gracias a cabina a de Radio UNAM por supuesto, muchas gracias también a Aaron Mendo, estudiante de Economía de la nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sus pues, comentarios y presencia y por supuesto, fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre y la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, por quien hizo, dio la idea de este programa y cosa que le agradezco, pues por dentro de las conmemoraciones de este asunto tan delicado y trágico que fue para toda la universidad y para el pueblo de México internacionalmente en 68 años. ¿no? excelente promoción, Raúl Romero, VIP Escutia. Y gracias por su presencia al criminólogo el doctor Martin Banking, que ya estará hablando de asesinos seriales. Nada más no te estés viendo muy feo, porque entonces si no te invitamos. Eh, soy Eduardo Luis la mejor de las tardes. Continúa en este radio Universidad Nacional Autónoma de México. Este.